0: 入眠夜話私たちは日々何らかの選択を繰り返して生きています朝目覚めた瞬間から夜眠りにつくまで少なくとも意識がある状態ならば常に選択し続けていると言えます朝アラームを止めるとまずその日最初の選択です今すぐ起き上がるべきか自分を信じてあと5分だけ横になっているかその後も次々と洗濯は続きます朝食をとる時間はあるかご飯にするかパンを焼くか身だしなみや服装は傘は必要そういったことを洗濯するために私たちはもちろんあらゆる情報を取り入れて判断しています。その日の体調やスケジュール冷蔵庫にある残り物の賞味期限天気と気温現在時刻や人によっては同居するパートナーの今朝の期限まで。こういった数々の情報から選択肢を絞っていくわけですがさてでは最終的に複数の選択肢が残されたとき、人はどうやってある特定の選択をするのでしょうというわけで。今宵の夜話は「選択の真理」「ダブルバインド」「選択肢の錯覚」早速ですが最初に簡単なゲームをしましょうこれから8つの言葉を二回繰り返しますその中から直感で一つだけ言葉を自由に選んでくださいよろしいでしょうかまいります将来服大空睡眠朝願い事真夏望遠鏡もう一度繰り返します一つだけ直感で選んでください将来服大空睡眠朝願い事真夏望遠鏡では続いて先ほどとは違う八つの言葉を同じく二回繰り返しますその中からあなたが今選んだ言葉と関連があると思われる言葉を一つだけ選んでください。まいります。唐揚げ、太陽、スピーカー、トイレットペーパー、夢、しまうま、パジャマ、流れ星。繰り返します。唐揚げ、太陽、スピーカー、トトイレットペーパー夢しまうまパジャマ流れ星選べたでしょうかではさらに8つの言葉を並べますから今選んだ新たな言葉と関連があると思われる言葉を1つ選んでください鉄棒、靴べら、夜、通学路、貯金箱、宇宙、パンダ、縁側。繰り返します。鉄棒、靴べら、夜、通学路、貯金箱、宇宙、パンダ、縁側次が最後です。同じように直前に選んだ言葉と関連があると思う言葉を一つだけ選択してください。宿題骨折トレーニングシューズ水力発電大学星空高速道路修学旅行繰り返します宿題骨折トレーニングシューズ水力発電大学星空高速道路修学旅行お疲れ様でした。なるほどわかりましたあなたの性格を分析しますと最終的に選んだのはおそらく星空ですねどうでしょう当たりですかびっくりしましたかもちろん「あなたの性格を分析した」というのは嘘ですそう言われてもこんなにたくさんの言葉の中から確かに自分で選んできたのにと感じている方もいらっしゃるかもしれませんしかし落ち着いて考えてみれば関連性のある言葉を選ぶという条件を与えられた上での選択ですから選択肢がいくつあろうともあなたは実は自由に選択をして最後の言葉にたどり着いたわけではありません意図的に星空に誘導されてきたのですこれはアメリカの精神科医で心理学者のミルトン・エリクソンが精神科治療に用いた「選択肢の錯覚」という技法を応用した遊びですミルトンは「治療に抵抗する患者などいない柔軟性に欠ける医師がいるだけだ」という信念を持ちその変幻自在の和法を持って患者のの治療に数々の成果をげてきました。彼と言葉を交わした患者は理由もわからないまま気づけば症状が消えてしまうとまで言われミルトンは当時「言葉の魔術師」と呼ばれていたそうです例えば長い間精神疾患に苦しめられ苛立って訪れた患者に対しミルトンはこう質問したそうです「あなたはこの症状が2週間でなくなるか3週間でなくなるかどちらの方が現実的だと思いますか?」こう問われた患者は「二週間」と「三2週間」と「3週間」という二択を提示され戸惑いながらも多分こちらだろうとどちらかの答えを返すことになりますこの質問には症状が良くなるという前提が隠されていますこの質問に答えることで患者は無意識のうちにこの症状が良くなるという前提を飲み込み受け入れてしまうのですまた治療のために患者を催眠状態にする必要があるときミルトンは患者にこう問いかけたといいます「あなたは今催眠状態に入りたいですか?」それともこの面接の少し後の方がいいですか。これにも催眠状態になるという前提が隠されています。ミルトンのこの二つの質問は、自分の疾患は良くならない、催眠状態になんか入れない、という患者の無意識の抵抗感を自然に緩めてああげる効果があったのだと考えられますたとえ提示された選択肢の中からでも「自分で選んだ」という事実が気づかないうちに患者の気持ちを変化させたのでしょうこの和法は現在では恋愛のテクニックとしてよく知られています。異中の人をデートに誘う際、例えば相手が必ずイエスと答える質問から入って二択で選ばせていく方法です例えば最初に「アウトドア好きだよね?」と問いかけ相手からイエスを得てから「海と山どっちが好き「それならいいキャンプ場知ってるよ。来週と再来週の休みどっちにする?」といった具合に話を進めていく方法でこれは「デートに行く」という前提を隠して2択を提示していく和法です最初に「アウトドアが好き」と答えてしかも海と山の選択も自らしているので相手はかなり断りにくくなるというわけですもちろんビジネスでも「買う」「契約する」という前提を隠して二択を提示するという手法はよく見られます。この商品は実用に耐える品質を持ちながらこのお値段もう一方のこちらはややお値段はお高めですがこんな便利な機能がついていますどちらにしましょうかといった具合です買わないという選択肢を最初から排除していますまた親が子供に部屋の掃除をさせたいときに、掃除はご飯食べてからにする後にすると質問するのも同じです。子供がつい、後でと答えてしまったら、知らずに掃除をするという前提を受け入れてしまうことになりますが、子供の中には、自発的に選択した、という意識が芽生えますからら抵抗感はかなり和らぐというわけですこの選択肢の錯覚は「二択で縛る」という意味の「ダブルバインド」とも呼ばれていますが現在ではこのミルトンの選択肢の錯覚に影響を受けてアメリカの人類学者グレゴリー・ベイトソンが提唱した二重拘束理論の方がダブルバインドとしては知られています後者のダブルバインドは矛盾する二つのメッセージ例えば職場の上司が「わからないことは何でも聞け」と言っておきながら「聞きに行けば」ここんなことぐらい自分で調べろと言い失敗すれば何で聞かなかったと怒り出すといった状態が人の心に及ぼす影響などを対象とした理論でつまりミルトンの「選択肢の錯覚」とは異なるものなのですがどちらも「ダブルバインド」という呼び方をされたためこの2つを同じ理論だと誤って捉えて混同した解説をしているインターネットサイトが多く見受けられますもし興味を持たれてダブルバインドで検索されるようでしたらこの辺りにはお気をつけくださいグレゴリー・ベイトソンのダブルバインドも興味深い理論ですから。機会がありましたら夜話でお話できたらと思いますちなみに最初にしていただいた誰でも最後は同じ言葉にたどり着くゲームは関連性を持たせた言葉を逆ピラミッド型に最後には一つになるようにつないでそれ以外を全く関係のない言葉で埋めるだけで誰にでも簡単に作れますからよろしかったら試してみてくださいねおっともうこんな時間今夜もまた。しゃべりすす。ぎてしまったようです「今宵のお話はこの辺りにしておきましょう」「よろしかったらまた明日の夜お休み前の時間にいらしてください」「まだまだお話し,したいことがたくさんありますから」それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。